0: Hallo liebe Wrestling-Infos.de Hörer und Leser. Ich bin Philipp und bei mir ist heute Ilya Dragunov. Hallo alle zusammen. Ja, möchtest du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen und uns etwas über deinen Innenringstil erzählen und äh, danach ein bisschen erzählen, was du so neben dem Ring machst in deiner Freizeit?
1: Also, ich glaube, jeder, der mich bislang im Ring kämpfen gesehen hat, wird es, ja, alles über meinen Innenringstil wissen. Ich bin ein Mensch, der extrem. Und das verkörper ich auch komplett im Ring. Also ich liebe es zu kämpfen und das ähm, ja, ergötzt sich im Ring komplett. Denn Intensität ist das, was mich ausmacht. Alles einzugehen für das größtmögliche Schlachtfeld. Das ist das, was mich ausmacht. Und ich bin nicht bereit, weniger als mein Maximum im Ring zu lassen. Und das ist Zeichen meiner Kompromisslosigkeit im Ring, mir, meinem Gegner, aber auch vor allen Dingen meinem Körper gegenüber.
0: Und ähm, zu deiner Freizeit, also was machst du gerne so, wenn du mal keine Zeit im Ring verbringen
1: musst, darfst? Ja, also im Prinzip das, was, was andere Athleten auch tun. Ich trainiere sehr viel, aktuell besonders viel. Ähm, ja, Viel mehr gibt es so gar nicht zu sagen, weil jeder weiß, wie wichtig mir meine Familie ist. Also wenn ich nicht im Ring stehe, dann ist meine Leidenschaft, meine Familie, weil es gibt für mich nichts Schöneres als einfach nach einem sehr, sehr harten Kampf, was für mich der Bestfall ist, ähm, nach Hause zu kommen und mit meinem Sohn Zeit zu verbringen, mit meiner Frau Zeit zu verbringen und einfach das Leben ein Stück weit zu genießen. Das, was mir gegeben wurde.
0: Okay. Ähm, was sind so deine Wrestling-Vorbilder oder was waren die Inspirationen,
1: die du hattest, als du dich entschieden hast, Wrestler zu werden? Also entschieden habe ich mich, Wrestler zu werden, relativ sporadisch. Deswegen hatte ich nie großen äh, Kontakt zum Sport von Anfang an. Also es war alles per Zufall bei mir. Deswegen ist es schwierig, da Vorbilder zu binden. Erstmal, als ich mit Wrestling wirklich mich intensiv beschäftigt habe während meiner Zeit des Trainings, habe ich äh, mich viel mit äh, etwas britischem Wrestling auseinandergesetzt, auch viel mit japanischem Wrestling, was man vielleicht mal mir ein bisschen sehen mag. Ähm, und ja, zwei große Leitbilder, die sich über die Zeit hin dann gefestigt haben. Das war definitiv Kento Kobashi. Ja, also brauchen, ich glaube den kennt jeder deswegen. Und äh, Nigel McGuinness. Das waren meine zwei großen Leitbilder, auch von meinem Stil her vor allen Dingen. Und äh, ja, doch, Kenta Kubashi ist äh, König und, der König oder einer der größten Kunde, Künstler der Gewalt, die man kennt. Und Nigel äh, McGinnis hat seinen ganzen Körper geopfert für diesen Sport. Also ich glaube, das ist das, was mich da mal am markantesten geprägt hat.
0: Verfolgst du momentan noch Wrestling? Also gibt es Ligen, die du gerne schaust oder bist du eher, wenn du sagst, jetzt habe ich Freizeit, jetzt schalte ich ab und jetzt ist erstmal kein Wrestling dabei? Oder ist dein Sohn zum Beispiel auch jemand, äh, dem du, mit dem du dann Wrestling gucken möchtest, irgendwie in Zukunft? Oder schon tust vielleicht?
1: Ähm, also dazu ist mein Sohn so noch definitiv zu jung. Also ich will ihn da relativ freien Lauf lassen, auch später, wenn er älter wird, will ich ihn nicht in irgendeine Richtung drängen. Wenn, dann muss er muss sich dann aktiv dafür selber entscheiden. Ähm, zu dem Punkt mit Wrestling gucken, tue ich tatsächlich sehr, sehr wenig. Ich... Äh, ich spinne gerne mal in meiner Freizeit rum und äh, entwickle Ideen für, für Wrestling. Und aber da lasse ich mich bei ganz anderen Sachen inspirieren. Ich, kaufe, ich schaue mir sehr viel Kampfsport an. Ich schaue mir verschiedene auch Kampfkünste ab und an an. Und daraus kommen unterschiedliche Ideen. Wie zum Beispiel als Randinformation, also Torpedo Moskau war einfach nur eine Idee aus dem Fußball. Ich habe irgendwann mal gesehen, bei irgend, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das ein Länderspiel oder ein Bundesligaspiel war, dass ein Typ den anderen mit voller Kanne mit dem Kopf weggerammt hat. Wahrscheinlich unabsichtlich, aber dann dachte ich mir, okay, wie realistisch ist es, den Gegner mit, mit einem Kopfstoß <lacht> auszunocken. Und dadurch ist, ist die Idee entstanden. Deswegen, also Wrestling an sich liegen nicht viele gar nicht tatsächlich, sondern eher, ich lasse mich von ganz vielen Dingen inspirieren. Okay, dann lass uns über deine ähm, WXW-Comeback-Storyline äh,
0: reden, die ja wahrscheinlich einer der größten Momente in der Vergangenheit war. Ähm, ja, du bist beim Karat zurückgekehrt. Und hast vielleicht ja, den lautesten Pop deiner Karriere bekommen oder viele Leute sagen, den lautesten Pop, den sie im Publikum je gehört haben. Wie hat sich dieser ganze Moment angefühlt und äh, wie kann man sich diese Storyline vorstellen? War die von Anfang an so geplant? Hat die sich im Laufe eher so entwickelt? Und, äh, ja.
1: Okay, also rein vom Gefühl her, erstmal, um darauf einzugehen, ist es, äh, das kann man eigentlich schlecht in Worte beschreiben, aber das markanteste Wort, was mir dafür einfällt, ist halt äh, Bestätigung. Also ich habe mich in dem Moment bestätigt gefühlt, dass das, was ich im Ring tue und das, was ich für die Menschen transportieren möchte, was eigentlich für mich eine ziemlich tiefe Botschaft ist, ähm, alles angekommen ist und dass Menschen sich wirklich emotional an dem, was passiert ist, äh, gefesselt haben und dass man ein sehr sehr schönes Gefühl Denn Wrestling ist ja im Endeffekt die Kunst davon, Emotionen zu erzeugen. Für mich ist es mir das Wichtigste, Emotionen zu erzeugen beim Menschen. Und wenn ich das schaffe, dann, dann fühle ich mich bestätigt. Und das war das Maximum, was ich glaube ich schaffen kann bei Leuten, so eine Verbindung herzustellen so eine Freude, jemanden wiederzusehen. Also dahingehend äh, wurde an so vielen Stellen so viel richtig gemacht. Und ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass es das so passiert ist. So Storyline an sich, also Wrestling ist ja im Prinzip sehr wechselseitig, also es, es kommen Ideen auf, die Ideen werden überworfen, dann passiert mal das. Also es stand nicht von vornherein fest. Es äh, war viel, viel Realität bei dem, wie das nach außen präsentiert wurde. Also es war schon eine gewisse Auszeit für mich nötig zu diesem Zeitpunkt, auch familiär und allem drum und dran. Also ich bin ein sehr großer Familienmensch, äh, aber das stand niemals von vornherein fest. Deswegen, es kam halt... Spontan und aber das Ergebnis von solchen Dingen, also von spontanen Dingen, bringen manchmal phänomenale Ergebnisse. <lacht> ähm, dann
0: lass uns ganz kurz vielleicht noch über das Jahr 2013 sprechen, wo du deinen Schädelbasisbruch erlitten hast. Ähm, wie ist das Ganze passiert und wie hat dich diese Zeit geprägt, verändert und wie hast du dich gefühlt? Hast du vielleicht sogar an ein Karriereende gedacht zu dem damaligen Zeitpunkt?
1: Also also ein Schädelbasisbruch ist ja jetzt nichts Einfaches. Ne? Das ist eine, eine, eine Sache, die sich sehr markant auf das Leben auswirkt. Gerade wie du dich gegenüber Anstrengungen verhalten musst, wie sehr du zurückschalten musst bei so vielen Dingen. Und ja, einfacher ist alles andere. Aber ich meine, solche Ereignisse, Formen, ich habe ich hab sehr darunter gelitten. Das hat mich mental sehr kaputt gemacht. Natürlich denkt man dann in erster Linie auch darüber nach, okay, macht das Ganze noch Sinn? Ähm, und das ist in dieser Zeit, hat immer wieder hin und her gewankt. Meine Leidenschaft für den Sport ist umgebrochen, das wird es ja auch bis zum Rest meines Lebens bleiben. Aber natürlich habe ich im Moment dran gedacht, okay, wofür mache ich das jetzt noch? Äh, auf jeden Fall, um zu dem Punkt zurückzukommen, schwierig. Schwierig, also klar habe ich daran gedacht, aber der Prozess war sehr, sehr gut für mich um einfach im Kopf wieder zu reifen und ich habe mich komplett ausregeneriert und kann trotzdem den Stil noch kämpfen, den ich kämpfe und ich kann nichts anderes. Ich tue das, was ich bin und ich kann nur das sein, was ich bin. Danke.
0: Ja, ähm, dann lass uns lieber über was Schöneres reden, nämlich ähm, deinen jetzt auch aufkommenden internationalen Erfolg. Du warst beim Battle of Los Angeles, du warst bei der Wembley Show bei Progress und das relativ, äh, also in einem relativ kurzen Zeitraum hintereinander. Und ähm, ja, wie, wie ist das so? In anderen Ländern, anderen Kontinenten sogar zu wresteln und wird das öfter zustande kommen? Also siehst du da die Zukunft deiner Karriere auch eher international als
1: national? Also, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass es international weitergeht, denn ich, ich liebe Wrestling. Ich, äh, das ist das, was ich in meinem Leben am besten kann und äh, ich möchte, dass. Ich möchte den Begriff Unbesiegbar in so vielen Ländern wie möglich hören und verbreiten. Und das, was ich gelernt habe in diesem Land, also gerade was ich mitbekommen habe durch die WXW, wie ich mich hier entwickelt habe, das möchte ich alles nach außen tragen. Und äh, auch ein Aushängeschild auch dafür sein international, das ist das, was ich definitiv möchte. Also Wembley und PWG machen ganz besondere Erfahrungen, weil einfach die Länder so unterschiedlich sind, weil die Gegner so unterschiedlich waren und du einfach andere Typen von Wrestlern kennengelernt hast mit denen es ganz besonders war, einen sehr harten Kampf im Ring zu haben. Also das hat mir ganz gut gefallen. Und ich hoffe, dass es mit so vielen unerwarteten Gegnern wie möglich zustande kommt. Also unbesiegbar worldwide. Ähm, siehst du in diesem Kontext auch ähm,
0: Japan und gerade USA als lang längerfristige Ziele an, um ganz konkret
1: zu werden, WWE oder New Japan? Ich weiß es tatsächlich nicht. Das ist also, ich Ich wurde in einigen Interviews dazu schon gefragt, mhm. zu meinen Zielen und das, das Ding ist einfach, dass ich dass ich nicht wirklich welche habe. Mhm. Also meinem, ich bin halt ein total spezieller Typ und sowas. Ich, ha, ich habe wirklich, ich tue einfach das, was ich gut kann und irgendwie ist in meinem Leben immer daraus etwas zustande gekommen. Ich meine, ich sag niemals nie. Und ich meine, wenn so ein Angebot kommen würde, dann, dann wäre es natürlich eine ganz andere, ganz andere Geschichte. Aber ich hab, bin bislang immer gut damit gefahren, einfach das zu tun, was ich am besten kann und um mir nicht zu feste Ziele zu machen, weil dann bin ich umso überraschter und erfreut darüber, wenn tatsächlich sowas zustande kommt. Wie Wembley, damit habe ich niemals gerechnet. PWG habe ich niemals damit gerechnet. Ich habe einfach nur gekämpft. Und dann haben, die, hat es die, haben es die richtigen Leute gesehen und dann konnte ich auf einem anderen Niveau kämpfen.
0: Ähm, gibt es konkrete Booking-Anfragen jetzt, die du schon irgendwie ankündigen kannst, wo man dich vielleicht in Zukunft sehen wird, in welchen
1: Liegen Länder Nichts Aktuelles tatsächlich, aber ich äh, denke schon, dass es dass das nicht mein letztes Mal in England war und noch nicht mein letztes Mal in Amerika.
0: Okay, ähm, dann lass uns ein bisschen über dein Gimmick sprechen. Ähm, wie wichtig war es dir, äh, deine Herkunft in dein Gimmick zu integrieren oder war das überhaupt eine Entscheidung von dir oder eher vom äh, wxw Creative Team?
1: Um, als ich zu WXW kam, das war 2013, ich glaube, meinen ersten Auftritt hatte ich bei einer, bei einer WXW Kneipenshow, falls das noch jemand kennen mag von früher. Und ich, war aber der, ich hatte bereits mein Gimmick fertig. Also, ich, es war, es war der Stereotyp Russentyp, typ aber um, ich war bereits fertig gewesen, als ich angekommen bin, rein vom Charakter her. Also, alles andere, was danach passiert ist, war einfach nur der Feinschliff danach. Mir war es schon wichtig, äh, mein Gimmick zur, ja, meine Herkunft und mein Gimmick mit reinzubringen. Weil es das, das einfach ein Teil von mir ist. Weil ich auch mal den Anteil an ja, russischer Nationalität, den ich in mir habe, auch gerne präsentieren möchte. Weil ich auch die russische Kultur sehr schätze, genauso wie ich die deutsche Kultur sehr schätze. Und ja, ich meine, manchmal bedient man sich den einfachsten Mitteln. Ich bin russischer Herkunft, also kann ich gerne ein Russen hinbringen sein. Und alles, was danach passiert, ist einfach nur der Feinschliff.
0: Ähm, und was würdest du jetzt beispielsweise einer Person antworten, die dir ähm, dieses Stereotypische vorwerfen würde, die sagen würde, dass Wrestling mit diesen stereotypischen Darstellungen von Charakteren ähm, ja, etwas Negatives schafft?
1: Es kommt ganz darauf an, welches Wrestling man meint. Ich meine, ganz ehrlich, warum viele Leute, Beispiel ist in der WWE zum Beispiel, wie viel oft hat das WWE geschafft, den Leuten unglaubliche Emotionen herbeizurufen mit ganz stereotypischen Charakteren? Die Tatsache ist, dass es einfach tatsächlich keine Stereotypen richtig gibt. Ich kenne keinen stereotypischen Wrestler heutzutage, weil jeder Wrestler, der über eine gewisse Zeit lang kämpft, eine ganz andere Verbindung zu den Leuten aufbaut. Stereotyp ist für mich was Simples, aber Wrestling ist nicht simpel. Wrestling ist immer komplex aufgebaut und Wrestling schafft es komplex, Gefühle in Menschen hervorzurufen. Deswegen glaube ich nicht an Stereotypen. Sowas gibt es nicht. Im Wrestling gibt es Emotionen und keine Emotion ist Stereotyp.
0: Okay, ja dann ähm, zum Abschluss noch ein paar kleine Fragen. Ähm nach dem Karatfinale, wie lange hat deine Brust geschmerzt nach Walters Jobs? Ich habe tatsächlich eine
1: sehr, sehr empfindliche Haut. Das heißt also, das heißt also dass, 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 dass bei mir jeder Einschlag aussieht, als ob ich halb sterben würde. Also ich, das tue ich tatsächlich im Ring auch, weil einfach, wenn ich gehe, dann gehe ich ans Maximum und das ist, sonst würde ich mich auch nicht befriedigt fühlen danach. Äh, natürlich hat, hat er die, die, hat diese Form also. Solche Kämpfe wie Walter bleiben mir halt am meisten in Erinnerung, weil einfach das mich auch körperlich und geistig und mental an, meinen, an meine Grenzen gebracht hat und vorangebracht hat. Aber diese Einschläge, die blieben lange und ich bin auch sehr, sehr stolz darauf. Also das Schönste, was ich mir in meinen Körper vorstellen könnte, sind e ewig bleibende Narben.
0: Okay. Ähm, dann wollte ich dich fragen, gibt es äh, eigentlich eine Wrestling-Community, Wrestling-Szene in Russland?
1: Ich glaube ja. Ich habe mich nie damit tiefer beschäftigt, tatsächlich. Äh, ich habe schon mal Anfragen bekommen, aber ich glaube, die Ligen sind nicht besonders groß, weil ich glaube, in Russland ist, Wrestling, ist Kampfsport mehr als Wrestling entkommen. Es, halt es ist halt schwieriger, aber eine riesige Szene würde ich nicht sagen, also nicht auf professionellem Niveau. Und die Gesellschaft, wie wird Wrestling angesehen, ist das eher so ein
0: Szenen-, vielleicht sogar Nerd-Sport oder ist da schon auch eine gewisse ähm,
1: Akzeptanz? Also die Russen haben Akzeptanz für sehr viele Kampfsportarten. Wrestling ist halt etwas, was natürlich ein bisschen schwieriger ist, da die Russen, was natürlich eine große, negative Teil der Kultur ist, sehr voreingenommen sind und sehr, äh, sagen wir, sehr maskulin sein wollen. Und das ist halt, und da Wrestling ja ein äh, Ice-Fake gilt, ist es halt etwas schwieriger. Es ist halt eine Randsportart in Russland, um das auf den Punkt zu bringen.
0: Okay. Und dann... Ähm wollte ich noch wissen, kannst du dir vorstellen, nach deiner Karriere vielleicht eine Wrestling-Szene in Russland aufzuziehen, eine eigene Akademie oder sowas ähm, aufzubauen oder möchtest du lieber am Ende deiner Karriere in
1: Deutschland oder vielleicht in einem ganz anderen Land sein? Ich liebe Deutschland, ich liebe Dresden, das ist meine Heimat. Ich habe nicht vor, nach Russland zurückzuziehen, also das kann ich zu 100% sagen, dass ich das nicht machen möchte, aber ja, eine Wrestling Akademie irgendwann mal vielleicht, unter meiner Leitung, wenn ich, wenn ich irgendwann mal im Krückstock laufe, mit Narben übersät bin und da äh, nicht mehr kämpfen kann, dann eine Wrestling Schule wäre schon etwas, was ich mir gut vorstellen könnte.
0: Und dann lass uns das Ganze vielleicht mit äh, deinem Wunschgegner beenden. Was ist dein absolutes Traummatch? und wo sollte es
1: am liebsten stattfinden? Oh, das ist eine schwierige Frage. Die ist schwierig, weil ich tatsächlich keine Wunschgegner habe. Das Lustige ist, ich, möchte, ich bin gerne überrascht. Aber wo? Aber wo? Dann definitiv bei weil, also Auch am besten bei 16 Karat Gold am Tag 2, wo alle heiß sind. Mit irgendeinem Gegner, mit dem ich niemals rechnen würde. Aber wenn, dann beweg's weh, weil das ist meine Heimat und es gibt keinen Ort wo ich, auf dieser Welt, wo ich lieber kämpfe und lieber im Ring halb verrecke als hier. Dann danke ich dir für dieses Interview. Dankeschön.